0: 一个灵魂被困在一个比较小的身体里，我觉得其实小孩某种程度其实是来协助父母去制约的，可以为他自己做很多的决定。我些得你是做不到，但是你又不承认，就是学习应该是怎么样放手。他们就是他们自己
1: 。Hello， 欢迎来到 Zebra Talking Bar， 大家一起讲。我就是 Kelly， 你今天好吗？之前有提过，我待在新加坡快十年了，但是其实非常少跟在新加坡的台湾人接触。后来因为疫情的关系呢，开始有一些妈妈的群组团购，那发现，在台湾妈妈聚会的时候呢，每一个人都卧虎藏龙。虽然听起来就是一个妈妈的人生角色，但其实每一个人都身怀绝技。也因为自己做姐妹围攻这个 podcast 节目，让自己学习用更开放的态度去面对不同的建议，也有机会跟不同领域的朋友交流。所以呢，才有今天这个机会，请到美女新朋友 Miranda 小米来当我的嘉宾。那今天是大家一起讲的第四集，是我第一次尝试把一个访谈剪成两集。我自己觉得非常的有趣，因为其实是可以训练我的剪辑能力，也是我自己觉得可以进步跟学习的好机会。小米呢，目前是在一家本地的私立学院工作，自己也有主持《人类图》的 YouTube 频道，叫做“小米看人类”，也有自己的脸书跟粉丝页哦。那我们就先请小米跟大家打声招呼，也跟大家做一个自我介绍吧
0: 。是 Miranda， 呃，小米。很高兴今天可以来上 Super Kelly 的这个频道，然后好开心哦！<笑>第一次就是在新加坡这个地方录 podcast， 这样很期待，嗯
1: 。上一集我们跟小米聊到的主题呢，是有关小米自己的人生转弯处的一些经历，跟怎么去面对这些不同的人生场景。那今天的这一集会比较专注在亲子教养上面。如果大家喜欢这个主题，也可以给我多一点点反馈。如果你是第一次听到我 Podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题到职场各种5四3的分享，也可以追踪我的 IG Kelly Chan 点 C O。我会分享一些自我提问或者是自我。我觉察的工具，或者是任何理清自己思绪的问题哦。透过每天的小小练习，每一个人都可以成为自己的人生教练。那我们就开始吧。可不可以就也讲一下，怎么会生到孩子之后，你会想要去上心灵课程？然后，因为我知道你一开始有讲到人类图，其实你也是因为想要帮助小孩。在成为妈妈的时候，你觉得？呃、那个转折，那个心态是什么样一个状态？就
0: 第一个，就是我觉得，就是所有有有孩子的，嗯，大人吧，应该我不能说所有啦。就是首先，我觉得你所你在一开始这个决定的时候，你你要承受的这个责任，就是跟你个人的责任是不一样，等于你多了一份对他人或是对这个社会。的另外一种责任，我一开始的时候其实我是很害怕我自己就是会没有办法把它教好，或者是说我觉得就像我跟你说，我觉得我们人都不是完美的嘛，然后再加上说我有来自一个单亲的家庭，然后其实我也不是单亲，其实我就是应该这么说吧，就是我的父母亲离婚之后，我就跟爷爷奶奶长大的，所以我就是一直认为说，哎，我其实呃。会不会在我的内心有一个很大的对于家庭的一个渴求？是因为我没有一个我就是定义中天伦之乐很很完美的家族，所以我就会一直觉得说，哦，我要去把这个部分 fix， 所以我要结婚，我要有还要有一个完整的家。就是我很我当时在美国上课课程的时候，我就一直觉得我我我是有找到这个 inside。那然后，所以孩子出生的时候，我就不希望说我其实是带着这种理解去，你懂吗？因为他们，因为他们不是来完成我的某一个梦想的，他们不是来圆我的梦的，他们就是他们。只说我就一直觉得这个要做一个课题的分离，然后再来一个就是说，那我要怎么样从我我的角度去去很好的去让他们能够成长，就是陪伴他们，或者是给到他们支持。所以呢，我就一直在这件事情上面下苦功。我觉得最大的关键就是，我觉得现在孩现在父母孩子都生的很少，然后呢，我们都很担心说我们自己的这些不好的机习吧，就是这些习气会不会复制给他们，或者是就是影响了他们这样子。我就很希望说，不管我学什么，我可以透过这些工具，然后呢，找到他们真正的场去。支持他，就发展他自己的优势
1: 。那我好奇，就是你的小孩真的有不一样吗？还是他们有不同的感觉，可以知道说你在帮助他们之类的
0: ？我真的在学这些的东西的时候，他们都很小，所以说他们大概就是我女儿那时候才两两三岁嘛，然后我儿子稍微大一点，四五岁这样。所以你就是你看得出来他有一些特质，但是没有特别的明显。然后我觉得是这两年，就是哥哥哥哥七岁，然后妹妹五岁，今就昨天过了昨天，然后就六岁。我觉得开始你就非常的明显的感觉到，你先前所有的投入开始有一个爆炸性的成长，就是你你会就会发现说，哦，原来就是这一点一滴在这个小时候你，你你并不知道你做这件事情最后他会怎样，你知道吗？就是我周围的朋友常常还跟我。讲说他们觉得很神奇，就是为什么我的小孩不管做什么事情都会来问我，他们都会问我说我可以吗？妈妈我可以，我可以买一个，我可以用我自己的钱买什么吗？然后什么就是为什么他们都会来问你呢？我就回想说哦，因为他们都是生产者嘛，所以我,我都会问他们的见骨啊，所以他们只要问我问题，我都会反问他说你要吗？就比方说，他说我可以，我可以买这个饮料吗？我说你想喝吗？这样日积月累，日积月累，所以他现在他理解到，他问我，其实第一个是他不一定会得到否定的答案，第二个就是说，如果他的建骨是同意的，妈妈也是会同意的，他其实某种程度是可以为他自己做很多的决定。我就觉得说，每次你知道听到别人在讲说啊，你生产者就是要问建骨问题的时候，我也觉得就是翻白眼呐、啊，我也会觉得说。怎么问呢、啊？你知道吧？真的，如果我今天跟 Kelly， 你是个生产者，所以你就开始练习问建模问题，你就会觉得很傻眼的，你就会觉得说怎么问 ？Come on！ 可是我现在就是说，如果你你的孩子也是生产者，那你就是每一个，就是他每一个提问，你就直接反问他：你要吗？你确定吗？你想清楚了吗？这样。然后，如果他是情绪型的生产者，你就要拖住他，就跟他讲说 ，OK， 好，我知道你非常想要这个玩具，你先回去睡个觉，我们明天我再问你你要不要。如果你明天还是要，或是你下礼拜六还是要 ，OK， 我们就来买，就是这样子。然后我就发现说，原来当我开始。实际的运用到我的生活中，它日积月累之后，它带来的效果是什么？然后现在，因为你已经实践了很多年了，所以别人也看得到，所以就别人就常常问我说：“哎、欸，我觉得你的小孩其实很听话，其实他们不听话，他们真的不听话。但是呢，就是他们在要去做这件事情的时候，他们其实会知道他他也要来问我的建股，而且他也会发现说，他有的时候问我我的建股也没有回应，我也会 say no。”就是我也会说我现在没空，或者是说我现在是没有办法。帮你看你的功课，你要先放着，然后我等一下再来帮你处理。所以我觉得当妈妈了吧，就是会有一颗心一直放在孩子的身上。第一个是不希望他走偏，然后第二个是不希望他走冤枉路。但我觉得这也是我自己很大的课题。我也想要劝告全天下的父母，就如果你的小孩是三摇的话，三跟六哈、啊，就是呃，就是我们真正最大的。学习应该是怎么样放手吧，然后或者是说怎么样可以不要害怕小孩会受伤
1: 。可是小孩就很容易受伤啊，怎么可能就这样轻易的做呢？
0: 我觉得我儿子跟我讲了一句话，我觉得非常非常的好
1: 。他跟我
0: 说，他说：“妈妈，他说我觉得犯错是很好的，因为这样子我就知道我可以改正哪些地方。”所以我就觉得说，对，就没错，就是其实错真的没不可耻，错其实是非常有用的一件事情。但是重点是，就是就是你要从这个错误中学习，然后所以不要害怕犯错。所以我常常跟他讲 ，It's OK， 我不会因为他犯错然后去责备他。我比较是因为他就是一一错再错，就是明明知道他是错的还要做，或者是说一再在重复的地方犯错，这些比较是我。强调的地方，但我不会因为他做错，然后我就会指责他。这样
1: ，你会觉得就是一开始最大的关键，是因为担心自己不好的习气会带给他们吗？那现在你重新验证之后呢？你觉得这件事如何
0: ？我觉得这件事情，对我觉得你这个问题很棒。就是，嗯、呃，我觉得我只能做我自己，不管我的好的坏。如果我们自己，我们作为一个成熟的大人，然后我们可以不断的透过察觉自己来。呃，调整就是往往一个更好的方向去的话，那我觉得孩子他也有他自己的选择权，也就是说，在我们所有的性格中，他他也会有一个决定权，就是他决定要模仿，或他决定要学习，他要接受哪一些，然后哪一些他不接受。一个我自己的例子哈，就是我曾经在我很小的时候，我我是不认可我的父母他们有一些行为的。那我不认可，可是因为我爱他们呐、啊，所以但是嘛，这就是我虽然爱你，但我也不会照单全收你所做的所有事情。所以说，我认为现在的孩子也是一样的，他们甚至比我们更早熟。我现在回过头去想，我当时会有这个想法，可能是在我中学的时候，或者是我小学五六年级的时候，就开始自我的意识开始越来越强的时候，我才开始意识到说，我有一个挣扎，就是哦，你是我的父母，所以我可能一直都会认为你是对的。我一直认为你不会骗我，但是后来我慢慢慢慢理解，我就开始觉得，哎、欸，其实不是，其实你也会犯错，其实你也你也不完美，就是你也有些东西你是做不到，但是你又不承认，就是有点类似这样。所以我现在就是会直接跟我的孩子说，我不会，就这个东西我我不会，我做不到，或者是说我也做得不好。所以呢，我跟我孩子之间的关系是，其实我很常会。把我自己的烦恼跟他说，但是我会换一个角色，我会举一个，就是就不会把这些这么复杂的错综复杂的关系讲讲给他听，我只会用一个很简单的例子，比如说我有一次就问我儿子说，如果你看到就是跟你一起都很努力的小伙伴，然后他赢了，然后我会有一点不开心，就是我也会觉得为什么那个赢的人不是我？好，比如说我这样问，然后我儿子就会，我就跟他说这就是我的烦恼，这样。然后他就会回我，他就会说：“为什么你不能替他开心呢？他赢了不是也很棒吗？”他说：“你要你要为他开心啊，然后你你下一次还是有可能会赢的、啊。”我就突然觉得说：“对啊，就是真的不要把小孩，我自是常常说，我觉得他们只是一个灵魂被困在一个比较小的身体里，但是他们其实有那个智慧，或是他也会有那个高度可以跟你对话。”然后我就觉得，的确是这样子，就是我为什么那么小肚鸡肠。<笑>我为什么那么在意这些呢？哎、欸，你小朋友超级有智慧的耶。然后我记得有一次他跟我讲龟兔赛跑的故事，我也快笑死。然后我说：“那你觉得这个故事，龟兔赛跑的故事，给你最大的学习是什么？”然后他就跟我说：“就是一定要跑过终点才可以睡觉。”<笑><笑>然后我就说。对对对，这这没有错，没有错，这这是很好的学习
1: 。对，<笑>太好笑了吧？
0: 就是我每个人看到的东西是不一样的，然后我就就突然之间，我就突然理解到说，对，所以我不需要给他什么结论，他自己会有自己的想法，这样，然后他的想法有时候可以给我很多灵感
1: 。我觉得这是一个很很有趣的一个对话，因为像我在做 coaching 的过程中，我在跟我的学员聊天。我也会发现，其实答案都在他们身上。就像你讲，他的灵魂在他的小小的身体里面了。对啊，对啊，真的啊。所以他跟你的对话，其实也可以协助你找到你的盲点。我觉得很很美好、欸，哎，就是一个很天使的感觉
0: 。就觉得小孩都有他们自己很大的智慧。然后，而且我我认为，我现在看了好多亲子关系，其实我发现。我觉得其实小孩某种程度其实是来协助父母去制约的，因为呢，你你在某一个意义上面你是没有办法割舍掉他的，就是你你没有办法像朋友就说 OK， 那、哦、不要联络了，我们就渐行渐远，不会。你其实你必须要接受，因为他就是你的小孩，就是某他一直到他成年，或者一直到他离开这个家，你对他就是会一直有一个羁绊。然后我就觉得说这个东西，他就是会一直迫使你要去看。看得更深，为什么你跟他之间的关系，或是为什么他在这个地方跟你不一样？然后你你为什么不能接受他跟你不一样？你为什么不能以一个朋友，或者是以一个比较轻松的方式来看待这个关系？我觉得就是这一些，就是他，因为他還存在在这里，然后他就会迫使你去去去想，就是对啊，为什么会在这个点上面这么生气呢？
1: 嘿哟， hey、yo, 请让我自己试着为我的服务打个广告吧。我相信许多听者没有 l b 的朋友都有非常多不同的经历，也面对不同的挑战。我总是从 “How are you？” 这个问题来开启与学员之间的对话。每一个人每天都有不同的事件发生，串接起来成为我们的人生。而很多人在自己人生的不同阶段，或者是不同的转折时，会遭遇各种各种的迟疑，或者是挫折，也就是我们平常讲的人生卡关。这都是非常常见的人生历程。Kelly 劝打扣的目标呢，就是在帮助人生卡关的学员们去做自我觉察、自我认识。每一个人都有不同的天赋与自己天生的个性，所以我也会协助学员去增加自己的自信，建立成功的习惯。这样，每一个学员在未来面对不同的人生关卡与重要的里程碑时，能更从容的去处理与解决困境，进而成为更好的自己。我们不一定只能从工作中得到成就感，人生中有非常多不同的面向。群居动物的我们也需要爱、受人尊敬和获得肯定。如果你又或者是你的认识的朋友中，发现自己常常焦虑着未来的规划，却不知道自己的人生方向。想要做却总是无法顺利进行自己想做的事情，又或者是你正在面临着人生中重大的选择，需要有人能够协助引导。我现在推出了短期的人生教练服务方案，透过一到四次的咨询，我会手把手的帮助你自我觉察、认识自己，一步步找到人生的指南针，创造自己独一无二的人生蓝图。当别人问你 “How are you” 的时候，你能更自信的回答他：“我真的很好。”不管人生遇到的任何情况，都能继续乘风破浪、披荆斩棘，享受幸福的人生。有兴趣的朋友，请到我的 IG KellyChen 点 co 私信我，姐妹有被供的听众都能享受一次免费咨询哦
0: 。我我是好想跟你分享一个故事，就是就我女儿有一次呢，她在幼稚园一个节庆节日上面，老师是有 dress code 的，然后就说那天要穿红白的。组合应该就新加坡国庆日吧。好，然后呢，我早就帮他搭配好了一件，就是一套，就是非常漂亮的衣服。然后隔天要上学的时候，他跟我说他不要穿那件。然后他跟我说，因为老师会帮他准备衣服，所以他不需要穿妈妈准备衣服。我说不可能。我说如果老师要帮你准备衣服的话，我一定会收到通知，但我没有收到这个通知。我说如果你这样穿，你可能去到学校你就你就没有跟大家统一了这样。他就死活不肯，而且呢，他也不会忤逆你，他就是绝对不穿上那件衣服，这样，但他不会大发脾气，他就是不穿。好，然后最后就是因为就是僵持不下，我就说好吧，好吧，那那那这样好了，我说那我帮你带一套，放在你的书包可以吗？也不要 ，OK， 他也不要 Plan B。好，那最后呢，他就是穿上他自己要的衣服，然后就去学校。然后你知道，当他离开家，然后就是去到学校的时候，我就走进我房，走进我。就是我的卧室，然后我先生看到我说：“哎，怎么了？”我就说：“我说哦，就是我真的不知道为什么他这么固执。”然后呢，我先生就云淡风轻地说一句话说：“说他就是跟你一样啊。”好，然后这事情还没完哦。然后那一天，我妈刚好好死不死打电话给你，我就跟我妈讲了一下这个状况，然后我妈就说：“你小时候也是这样子啊？”她说你：“你你不记得吗？你幼稚园上学的那一天，我妈帮我穿了一双蕾丝的袜。”然后我死活不肯去学校，因为我是九月出生的嘛，所以我是比人家晚，你知道吗？所以我其实非常迫切的想要去幼稚园，但是因为他帮我穿那个袜子，然后我就是跟我女儿一模一样，就是我也不敢跟我妈顶撞，然后我就一直哭，然后我袜子不敢脱下来，那我妈就威胁我说：“好，那我现在带妹妹去幼稚园，然后你就在家里，你不要去好了。”我就坐在床上，然后我妈真的带我妹去幼稚园，但是我袜子也没脱下来，然后我就是也很。扭就是我绝对也不要穿这一双去学校，这样。我妈回来之后呢，就看到我还坐在那里，她就直接就是把我袜子脱下来，然后换了双宿舍的袜子之后 ，OK， 我就好了，然后我就去学校了。然后你知道吗？我就是我妈跟我讲这个时候，我突然。我这突然觉得这所有的一切都串联在一起了，你知道吗？就是第一个是基因的连续性是多么可怕，然后第二个就是为什么我不能放过他？那我其实就是我我是想控制他嘛。然后我然后还有一个就是说我我也真的就是那一刹那我也突然理解我妈当时的心情。然后我妈就跟我讲一句话說，说她说她说小云呐、啊，她说你就你就让她做她想做的事情吧，没关系的，嗯、这样。然后你知道我妈跟我讲那句话的时候，我真的很想哭哎，因为我这一生，我就是希望我妈妈在我每一个跟她讲了我要做的事情的时候，她就说好，那我你需要我什么帮忙吗？你需要我什么帮助吗？而不是跟我 say no， 因为我妈就是那个会 say no 的人，所以当我妈妈跟我讲那句话的时候，我真的觉得我跟她也和解了，你知道吗？就是透过这件事情，我看到了就是。三就是对，就是我们三代人，然后有一个同样的 pattern， 然后呢，最终我妈妈跟我讲了这句话之后，我我也突然理解到，这就是我最大的渴求，我内心深处我最想要的就是，不管我做什么，我就算很坚持，就算我会错，但是我还是希望你说 OK， 你可以去做，你可以去试试看。我真的，我那天就好了。然后我女儿回来之后，我就说：“那你今天怎么样？”她说：“很开心啊。”然后呢？他是不是跟所有的同学不一样？是啊，<笑>然后但是他也没有觉得怎么样啊，然后又觉得对啊，这其实真的也没关系啊，就是他只是穿的不一样啊，我干嘛那么在意呢？这是一个小故事，就是让我发现到说，其实你的孩子就是会在这个过程中，因为他有一些像你的地方，有些不像你的地方，然后其实你最纠结、你最痛苦的可能存在的地方，就是他最跟你最像的地方，然后你就会发现说，原来你是这么不喜欢你自己。就是原来你是没有办法接受的，就是你自己性格中的某一个跟他很接近的地方，你们两个是一样的，但你看不到这个盲点，然后他会带你
1: 看到这样。很谢谢这个故事，因为我觉得我自己啊，在于当妈妈这个角色，我觉得你有非常多的努力，我还蛮佩服的，就是你非常的用力的去协助自己跟协助你的小孩。去成长，然后当然结果论就是你们也成长，然后也看到了彼此。但是其实我自己听这故事的时候，我就觉得哇，鸡皮鸡皮疙瘩。就是我之前的形容都是说，我觉得小孩是你的镜子，就是你哪里有痘痘，哪里有粉刺，嗯、你看你自己看不到，因为眼睛老化，可是从镜子里面看一览无遗。嗯、然后我们可能会某一个程度看、啊、自己自拍的时候，没有用一些。呃，美图秀秀去修图，对不对？但是镜子不会，镜子永远就会看到最真实的你，所以小孩子都会看到最真实的你。然后你不想要去面对的时候也没办法。然后跟你刚刚说那个去制约，我觉得这件事情是一个很好的，就听起来非常厉害的一个字。但我的确就会觉得，当成为妈妈的时候，非常多的。妈妈角色或者是爸爸角色加到这个人身上，大家就好像有一点点觉得，或者是有的人很大程度啦，加了一个紧箍咒，嗯
0: ，因为你
1: 觉得我应该要这样，但其实当你不是自己的时候，整个人就歪掉
0: 了。就是其实很重要一件事，就是你不要因为你有了这个角色，你就失去你自己。就是反而是，我觉得我的孩子给我一个，就是我走入婚姻之后的一个最大的学习是，我们。我们穿上这些不同的角色，比如说我是一个女儿，或者是我是一个职员，我是一个太太，那我是一个妈妈，或是我是一个妹妹，我是一个姐姐这样。然后其实我觉得我们都，我们都不要忘记，说它只是你在跟别人应对的时候的一件戏服而已。然后其实你脱下这个戏服，你你你真正每一天二十四小时在在一起的是跟你自己。所以说，你可以去扮演好某一些角色，但是你一定要记得，就是你你不全部都是那个角色，你不需要就是一直服务于那个角色而失去，就是说，就是不去听你自己真正的声音。比方说，我我有一段时间也会觉得说，哦，尤其是我第一胎的，我觉得第一胎的妈妈都很焦虑哎、欸。然后，所以其实我第一胎的时候，我就一直觉得说，哦，我呃，如果不用这个方式，或者是我怎么样怎么样，是不是我会错啊？然后给自己很大的压力，这样。但是后来我发现，说我为什么要认为说我就是会是一个完美的妈妈，或者是我就是为什么要走向要当一个完美的娇妻呢？就是一定要每天弄出一个三菜一汤呢？就是我后来发现，说我其实就是我没有那么喜欢吃自己做的菜，我也没有在追求我的饮食要有这么多的变化。还有一个就是我也会累，就是我其实很需要独处。但是我为什么要为了小孩就完全没有自己？我后来花了很大力气理解到说。当我没有得到一个很好的休息，当我没有吃我自己想要吃的东西，我就会有脾气，我就没有一个很好的品质去跟他们在一起。然后我就在那个时间点，我就我先生，我先生的形容就是，我真的是简直就是换了一个人。他就说，我在照顾我的老大的时候呢，我是一个很积极投入，然后有点狂热的妈妈，你知道吗？然后那时候每天我会排课表，就是我早上做什么买菜，然后然后带他会有个活动时间，然后活动时间完了要睡午觉，睡午觉起来又要开始备菜，然后晚上要做什么？我每天就是按表操，然后呢，甚至连我妈妈来新加坡找我说：“你不要这么累，今天外面太阳很大。”我说：“不行，就今天的今天的行程还是要让把它完成这样，然后带她去看各种东西。”但是到我生第二胎的时候，我就突然觉得好累，何必？对，<笑>然后我就放了，放了之后，我先就说，哎、欸，你的第二胎是完全没在管，就是跟你第一胎的落差非常非常大，只有在重点的几个地方抓住。结果你知道吗？就是我不知道其他妈妈跟我一不一样，但是我第二胎是吃的也非常好，完全不挑食，睡的也非常好，很少生病，学习能力也很集中。然后老大是你手把手的，你知道呵护的宝贝，结果情绪非常的就是敏感，然后呢注意力不集中，然后一天到晚就巨婴不，他还没有到巨婴，就是就让你觉得说啊非常依赖妈妈。然后我就真的觉得说，哎，小孩自己的性格，当然本身有问题，但我也觉得说，无论我怎么做，他们都有我没有办法 control 的地方，所以。算了啦，就是自己开心就好。你自己很开心，你的亲子关系品质就会很好，你就会把力气
1: 发在对的地方。说得好，我觉得就是这样。因为我一开始就是属于那种焦虑的人，我也是啊，不知道该怎么办这样。我也是啊，一哭就天哪，怎么办？现在要什么 SOP？ 因为先观察他的声音，哭声是什么？哎、欸，看一下他的尿布，哎、欸，是刚吃饭了吗？还是他需要什么？这样神经病。
0: <笑>没错，然后你还会就是去研究，比如说像我第一胎出来就研究新加坡的幼稚，还有就比方说什么呃我你知道我有好多，我至少至少给过十几个朋友，就是我的那个清单，就是我当时要第一胎要出生的时候，妈妈要准备什么东西，我已经整理好一个 Excel， 然后如果说你要买推车，也整理了一个各大推车表，然后水壶，就是就是别人来问我，我就说我已经做好很久了，然后我就把我的研究日记我告诉他。就是，我真的觉得，就是你这只是第一胎的时候会有这种，我自己第一胎的时候才有这种，因为我非常非常担心。而且我不知道你有没有经历过，就是小孩厌奶。你知道我小孩厌奶的时候，我不知道为什么会有这个情况，我非常的焦虑哎，我真的是好害怕、啊，就想说他、啊、怎么不喝了？然后是不是怎么了？然后我先生就是一个云淡风轻的说，不喝就算了，不喝就拉倒啊，这样不喝就没关系。然后我说你怎么可以说这种不负责任的话？那我不长大怎么办？就是，就这现在回想起来，真的觉得就是真多，就是多虑的，就是非常的无知这样。对，这、就是一个正常的过程
1: 。我的小孩是因为他吃的少，我记得他两个月喝一次奶，可能他一天喝四次而已，然后一次喝六十，六十很少哎、欸，六十喝到幾而且我喂两个小时他才喝六十，我那时候就是非常害怕，所以后来我就觉得就像你老公那样讲的，就是。Daily B 可能就拉倒，他家想喝的时候，他就会来哇哇叫。对，就像你讲的课题分离，就是我觉得你饿，所以你你要吃，可是 Come on， 这是你的肚子，嗯、你饿你就会来跟我要你要吃的，但我们会一直投射你应该怎么样。对，所以我觉得妈妈这部分，你可能可以去开 workshop， 就是新手妈妈<笑>、呃，呃呃什么一零一成为新手妈妈。<笑>就是可以给他们多秘籍，这样
0: 。我觉得未知本身就是一件非常可怕的事情。然后未知啊，对，就是我不知道你的孩子会不会这样。我是有一次，我也是有一次带他们打预防针的时候，我突然发现到他们现在打预防针都不会哭。其实从他们四岁开始打预防针都没有哭过。然后我其实只用了一个很简单的方法，就是我会告诉他接下来会发生什么。等一下你们会打针，那那支针会打在什么地方，然后他会很痛，有多痛？然后我就用我的手去捏他的皮，然后说就差不多，就是我说就就,就差不多就这么痛了这样，然后可能还会有一点酸酸的感觉。说如果你会害怕，你就不要看；但如果你不会害怕，你也可以看那个。然后我就跟他讲说就是这样。然后我就发现他们再也没有哭。那医生跟护士都很惊讶，说：因为你的小孩打一预防针为什么不会哭？我是说，因为他他完全知道接下来会发生什么，每一步他都知道。我觉得其实很多时候是。你在你不知道接下来会发生什么，然后那只针就插进去了，然后又有一个痛的感觉，然后你就会觉得你是那种毫无戒备的那种那种感觉，然后就觉得承受了一个疼痛的这个过程是比较害怕，所以里面这个哭其实有一些害怕跟有些紧张，那就事先预防，搞不好就。我就发现我，我反正我的小孩这两个是非常有用，因为他们在很小的时候打预防针是，就是父母已经不知道压压着嘛，然后就直接打大腿啊，然后或打屁股啊，这这个是因为他们那时候还没有办法，没有意识这样。但是后来他们已经懂事了，我就开始跟他们讲，之后他们就都没有哭过，就所以，我才会我才会开始理解到说，人其实也是这样子的，就是我其实是在害怕，我不知道接下来会怎么样，然后我就会想要未雨绸缪，我就会觉得我要先做一些准备。然后好让我不要害怕，可是我们做再多的准备，我们都没有办法真正完全的掌握，就是接下来会什么。其实反而很多焦虑、很多恐惧是源自于这里。但是如果我们真的在提前做了一些准备之后呢，其实面对接下来的问、接下来的害怕，我其实我我现在来讲，我的那个焦虑感没有那么大，就我会觉得，哎，我就是按照我自己的步伐，按照我自己做事的习惯跟规律。就好了，就是你已经建立起来的这个方法跟习惯，这样很多人就会去运动，然后他就会觉得这就是他无论他在什么样的环境中，他就是会给自己一段时间去运动，练习呼吸。然后我个人觉得说，哎，这就是一种就是很好的，在在你所有的未知中找到一个已知的方法去平复你自己。然后我也在，我现在在摸索，就是我自己的这个方,方式是什么
1: 。我觉得，我觉得梅瑞娜很酷哎、欸，因为其实我们每一天，每一个人都要做非常多的选择。就像你在你的人生不同阶段里面做了一些转折，不管是在不同的地点，又或者是不同的角色。我觉得可能我们的听众有些人此时此刻就在自己的人生转弯处。所以，可不可以请 Miranda 就是跟我们分享一下，如果当你站在你小孩的人生转弯处的时候，你会跟自己或者是跟他们说什
0: 么？ OK， 我也常常跟我的小孩说，就是看到别人成功的那一面，或是伟大的这件事情，需要非常长的时间去积累。所以，突破我们自己的惯性也是这样子的。你的大脑常常会告诉你，你要去做一个新的事情，你要去做一个冒险，你要新的探索的时候，他会告诉你不要做。他会，他会说服自己做不到，然后，那我觉得其实你一定要不断的告诉自己说，你真的你不是做不到，你只是练习的不够，你需要跨出第一步，然后你需要去练习。就是我们的惯性是已经累积非常非常的久了，所以呢，你要去打破这个惯性其实并不容易。但是如果你开始做，哪怕每天是一点点，花一点点的时间去。回顾每一天晚上睡觉前，就回顾一下自己做了什么，或是自己为什么有一个这样的情绪，为什么不愿意说，为什么怎么了吗？这样，那我觉得它就是一个很好的开始。那所以，我希望大家都可以找到合适你自己的工具，然后开始练习。
1: 祝福大家！今天非常非常谢谢 Marinda 来到姐妹围攻，谢谢大家，谢谢，谢谢 Marinda， 拜拜 <bye>。Bye bye 在跟小米聊天的过程中，我可以感受到她对她小朋友的疼爱、关心、照顾。她是一个非常负责任的妈妈，希望把这个角色做到完美。在这个过程中，她也学习跟领悟了非常多的道理，包括真实的做他自己，尊重他的小孩，协助跟引导他的小孩去当自己，去探索自己真实想要的。选择，我觉得这是一个让我很佩服的地方。很多时候，我们在长大的过程中，会因为人生的经验而给自己某一个程度的规范：哦，我是谁，我应该做什么事情。但是在小米他自己人类图的试验里面，他发现他可以用不同的方式来看看待自己的角色，看待他小朋友的角色。我觉得是一个蛮好的一个工具，可以让大家去思考。也许我们无法真实的面对我们自己，但是有了小朋友之后，我们不得不去面对每一个部分的自己，因为在小朋友的眼中，父母是他的全部。很多的爸爸妈妈都会觉得自己的小孩子不乖、不礼貌、不听话，有时候只是因为我们不了解小朋友的设计，不知道他的需求是什么，又或者是因为自己。认为的他认为的孩子应该要怎么样去行事作风，但往往我们忘记他可能只是三岁、四岁、五岁或六岁，甚至十岁、十二岁的小孩。所以，如果我们把他当做一个独立的个体，就像小米说的，他是一个灵魂，只是放在一个小小的身体里面，我们同样给予相对等的尊重。我相信，在亲子沟通上面能够得到更好的一个平衡。最后，我想说的是。我真的非常感谢大家听到了这里，你愿意花这么多时间聆听，真的让我非常的感动。如果你喜欢这一集的节目，又或者是觉得姐妹北共带给你一点点的温暖或者是帮助，希望你能够到 Apple Podcast 给我五星评价，或者是留言写信给我，我的 email 是 newbiehipster at gmail dot com， 这是能够让我继续创作的动力哦。那我也会继续努力的，透过姐妹北共跟大家一起学习成长，透过这个频道的各种话题来连接世界不同角落的。你们，我是 Kelly， 我们下期再见，拜拜。